0: Vous êtes donneuse, donneur d'organes, vous Moi j'ai cette carte depuis plus de dix ans, elle est dans mon porte-monnaie. Et c'est un choix qui est propre à chacun, mais c'est vrai que c'est tellement rapide à remplir que la démarche, elle paraît presque anodine. Mais j'y ai repensé début mai, à ce petit bout de papier, en entendant que le Conseil national avait approuvé de justesse une initiative qui va dans le sens d'un consentement présumé. Alors c'est le contraire d'aujourd'hui en fait. Toute personne majeure deviendrait donneuse par principe, sauf si elle déclare s'y si opposer. C'est un débat qui va continuer en Suisse et c'est pour ça qu'on vous repropose cette question cet été. Ça implique quoi concrètement d'accepter de donner ses organes Le point J. Hello, c'est Jessica. Je crois que souvent on préfère juste éviter d'imaginer le jour où la carte de donneur pourrait servir. C'est difficile hein, de se confronter à l'idée de mourir. Mais dans ce point J, j'ai envie de comprendre ce qu'il advient de nos organes lorsqu'on donne notre consentement pour un don, et en quoi c'est différent que de donner son corps à la science. Alors c'est Dela Golshayan, médecin cadre au Centre de Transplantation d'Organes du CHUV, qui va nous éclairer. C'est vrai que quand on dit don d'organes, on pense souvent au cœur ou au poumons, mais vous allez voir, Dela Golshayan nous explique qu'on peut donner beaucoup d'autres organes dont on parle moins, et aussi que certains dons peuvent être faits de son vivant. Bonjour Della Golshayan. Bonjour. Quand on prend une carte de donneur de donneuse d'organes, à quoi est-ce qu'on consent exactement Alors
1: on consent à donner des organes et ou des tissus. On peut choisir de donner tout. Euh, on peut aussi mettre certaines limitations à ce qu'on aimerait donner ou ne pas donner. Alors en priorité, c'est des organes qui vont être transplantés, c'est-à-dire que des organes qu'on va prélever pour être ensuite utilisés chez quelqu'un qui a besoin d'un organe. Il se peut néanmoins que ces organes ne soient pas de qualité suffisante pour être transplantés et à ce moment-là, on peut aussi consentir ou pas à ce que ces organes et ces tissus soient utilisés à des visées de recherche avec une
0: réglementation très précise. Comment ça se passe concrètement le processus de prélèvement de nos organes pour arriver jusqu'à la personne qui va les recevoir un patient va devenir
1: donneur du moment qu'on ne peut plus le réanimer et que pour lui, en tout cas, la vie est terminée. Et là, il y a différents types de donneurs qui sont possibles, euh, à savoir que de toute façon, il faut être en mort cérébrale. Ça veut dire qu'il faut un arrêt irréversible de la circulation cérébrale et que de, de l'arrêt du fonctionnement du cerveau. Les organes, les autres organes peuvent encore continuer à fonctionner un petit moment, pour autant qu'on mette en œuvre les, les méthodes de réanimation, les médicaments pour que ces organes fonctionnent. Et là, il y a en général des tests qui sont faits euh, par des spécialistes, deux spécialistes indépendants, des soins intensifs et un neurologue qui vont déclarer le patient en mort cérébrale. Et là, maintenant, aussi pour augmenter le nombre d'organes, il y a deux types de, de, de patients qui peuvent être donneurs d'organes. C'est ceux qui, sont, qui arrivent déjà en mort cérébrale. Et puis, il peut arriver que le, que le processus commence par un autre bout, ça veut dire que le cœur s'arrête, ou qu'on décide que la personne ne sera plus réanimée parce qu'il n'y a, a plus d'issue. Donc, on arrête les manœuvres thérapeutiques, le cœur s'arrête, mais à la fin, ça va aboutir quand même à la mort cérébrale, donc il faut vraiment que le cerveau ne fonctionne plus pour qu'on déclare quelqu'un euh, comme potentiel donneur. À ce moment-là, c'est une équipe de coordinateurs de dons et de transplantation qui vont faire différents tests pour voir si les organes sont de qualité à être, euh, à être transplantés, des tests radiologiques, différentes analyses sanguines, aussi des tests génétiques parce qu'il faudra ensuite qu'on trouve le meilleur receveur pour ce donneur. Ces tests étant faits, la, la personne, ce donneur est annoncé à Suisse Transplant, euh, qui va prendre toutes les données, l'âge, le sexe, les différents organes, le, tous les examens qu'on a fait, et qui va, lui, selon des règles bien établies, allouer chacun des organes aux différents receveurs qui sont sur la liste euh, en Suisse. Est-ce que tous les dons dépendent de donneurs décédés Non, justement. Alors, pour certains organes, on a la chance, parce que comme on n'a pas assez de donneurs, de pouvoir utiliser des, des donneurs vivants. L'exemple typique, c'est euh, les reins. On a deux reins, mais on peut très, très bien vivre avec un seul rein, en fait. Et là, on peut euh, avoir un donneur, soit de sa famille ou des amis, qui pourraient, pour autant que eux mêmes n'ont aucune maladie, qu'on a fait tous les tests, qu'il y a une compatibilité, utiliser le rein de quelqu'un de vivant pour faire une greffe. Il y a d'autres organes qu'on peut aussi considérer. Par exemple, on pourrait prélever un, un, un morceau du foie, et ça se fait aussi des greffes de foie à partir de, de, de donneurs vivants. Et puis, vous connaissez aussi les greffes de, de, de cellules. Donc, si on fait une, une greffe de moelle, euh, le donneur est une personne vivante aussi qui va donner ses cellules souches. Mm -hmm. Mais ça, ça dépend pas de la carte de donneur, par exemple. Alors ça, ça dépend pas de la carte de donneur. Vraiment, la carte de donneur, elle est là pour qu'on puisse avoir une décision. Qu'advient, en fait, la personne décédée Est-ce qu'il a pris une décision sur, sur le devenir de ses organes une fois décidé alors évidemment, quand on a un donneur vivant, il y a toute une évaluation qui est faite pour qu'il ait bien compris, euh, que le donneur sache bien euh, ce à quoi il s'expose en, en donnant des organes. Bien sûr, il va être, il va être
0: complètement informé de cette, de, 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 des risques et des bénéfices de donner un organe. On a parlé de la procédure pour qu'un organe trouve son donneur. Mais comment est-ce qu'on vit avec le cœur, le rein, le poumon d'une autre personne J'en parle avec Natasha Yambers, elle a 42 ans, et je l'ai rencontrée chez elle à Gimel, dans le canton de Vaud. Elle, elle a vécu trois greffes de reins. La plus récente, elle date de 2010, c'est une amie qui lui a proposé de lui donner l'un des siens. En 1994, alors qu'elle avait 14 ans, une autre donneuse vivante lui avait déjà donné un rein, sa maman. Mais Natacha a fait un rejet de cette greffe quelques années plus tard, et cette fois, elle a bénéficié d'un don d'une personne décédée.
2: J'ai fait 18 mois de dialyse, et puis 18 mois plus tard, on m'a appelé pour euh, un don. Évidemment, quand on vous appelle, c'est pas parce qu'on vous appelle que c'est bon. Donc, il faut aller à l'hôpital, il faut faire tous les examens finaux, en fait, de compatibilité euh, entre le donneur et le receveur. Je connaissais pas le donneur, rien. J'étais inscrite en liste d'attente. Donc, euh, le principe de la liste d'attente euh, et des dialyses, c'est aussi ça, c'est d'attendre le décès de quelqu'un. C'est pas toujours facile non plus d'accepter ça. Mais euh, on vit avec, on s'adapte à tout. Mais
0: justement, comment est-ce qu'on s'adapte Est-ce qu'on est encadré Natacha va expliquer ce qui s'est passé pour elle à la fin de cet épisode. Et puis, si vous avez rempli une carte de donneuse, de donneur, que ce soit en ligne ou sur papier, vous avez sûrement remarqué qu'on peut choisir d'exclure certains organes. Alors, j'ai demandé à Della Golshayan si certains organes étaient effectivement davantage donnés que d'autres et puis lesquels sont le plus souvent retirés de la liste par les donneurs Il y a, il y a aussi un petit peu la, la culture
1: euh, des gens, peut-être aussi leur, leur leur émotion qui peut entrer, entrer là. Il y a par exemple euh, certaines réticences pour le cœur, peut-être parce que c'est le lieu des émotions. La cornée, ça, ça perturbe les gens de savoir qu'on va toucher les yeux du défunt, peut-être aussi pour l'intégrité corporelle. Après, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut donner des organes, mais on peut aussi donner des tissus et, euh, qui sont très, très utiles. On peut donner euh, des bouts de vaisseau, des valves, de la peau, des os, des tendons. Euh, ça, peut-être les gens ne le savent pas, mais ça peut être très, très utile pour des patients qui attendent ces dons. Et maintenant aussi, sur, le, sur la carte et puis dans le registre, on peut aussi cocher l'option que si les organes ne peuvent pas être utilisés pour être transplantés, parce qu'ils ne sont pas de qualité suffisante, est-ce que les gens sont d'accord que ces organes soient utilisés à visée de recherche
0: avec des règles très bien établies D'accord, mais c'est quoi alors la différence entre être donneur d'organes et puis donner son corps à la science, donner son corps à la médecine
1: Alors être donneur d'organes, c'est d'abord quelque chose de vraiment à visée thérapeutique. En donnant ses organes ou ses tissus, on va faire vivre des gens ou améliorer la vie des gens quand on donne ces organes à la médecine, c'est des organes qui sont plus utilisables, c'est-à-dire que c'est des organes qu'on va préserver du formol par exemple qu'on va utiliser ensuite pour des recherches ou pour l'éducation des jeunes qui sont en médecine ou des physiothérapeutes. Donc c'est des choses qui ne pourront pas être réutilisées à visée thérapeutique mais plutôt à visée éducative ça c'est quand on donne son corps à la science alors que quand on donne ces organes euh, comme donneurs d'organes, l'idée quand même c'est
0: que ces organes soient de qualité pour qu'on puisse faire vivre ou en tout cas aider à la vie de d'autres personnes Actuellement en Suisse, cette décision elle relève toujours du consentement explicite il faut se déclarer donneur et comme je le disais dans l'intro, le Conseil national vient de soutenir une initiative qui veut faciliter le consentement présumé. Il s'est aussi prononcé en faveur d'un contre-projet du Conseil fédéral qui maintient le fait d'impliquer les proches dans la décision de don. Mais pour l'instant, rien n'est fait. L'autre chambre, le Conseil des États, doit aussi se prononcer. Adela Golshayan, vous l'avez évoqué tout à l'heure... En Suisse, il n'y a pas assez d'organes pour le nombre de personnes qui attendent une greffe. Est-ce que l'introduction d'un consentement présumé, ça aiderait
1: Oui, je pense que c'est un pas en avant pour parler déjà du don d'organes, peut-être pour soulager, enfin certainement pour soulager les familles. Ce qui est très difficile quand quelqu'un décède, c'est d'aller vers les familles et de parler du don d'organes, alors que l'heure avant, on était encore dans une perspective thérapeutique pour sauver cette personne. Et pour eux, c'est très difficile de réfléchir même à ça, surtout parce qu'ils aimeraient rester fidèles euh, au souhait du, 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 du défunt finalement. Et c'est vraiment une discussion qui est très très difficile. Et je pense pour la famille, mais aussi pour l'équipe médicale qui va discuter avec ces familles, c'est un pas en avant. Euh, c'est peut probablement en, encore aller un petit peu plus en avant, mais c'est un, un pas en avant. Euh, c'est aussi un garde-fou, c'est-à-dire que même si le patient a émis son souhait de donner ou pas ses organes, on va quand même discuter avec la famille. Donc on ne va pas prendre une décision sans aller vers la famille, mais la famille aura été déjà préparée parce qu'on pourra leur dire « mais votre papa ou votre maman, c'est le souhait qu'il avait ». et Après, la conversation est beaucoup plus facile, une fois
0: qu'on a, a, a déjà un souhait qui a été émis. Merci Délago Chayanne. Merci beaucoup. La famille du donneur qui parfois ne connaît pas les intentions de leurs proches décédé, On en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours facile d'évoquer de son vivant la possibilité d'une mort soudaine. Pour aider dans ce processus de deuil, Della Golshayan explique aussi que les personnes qui reçoivent une greffe sont encouragées à écrire à la famille du donneur via des structures de coordination. Mais les deux parties sont gardées anonymes. Et puis Natacha Yambers, qui elle a reçu le rein d'un donneur anonyme, elle m'a parlé de quelque chose de très important, c'est l'encadrement psychologique pour ne pas rester fixé uniquement sur le sentiment de
2: reconnaissance. On a rencontré des médecins, on a rencontré des psys, évidemment, parce que tout ça, il y a un gros travail derrière. Euh, on croit toujours qu'être donneur, c'est pas évident, mais être receveur, ce n'est pas non plus, parce que bah, voilà, faut accepter qu'il y ait quelqu'un qui sacrifie aussi une partie de lui euh, pour que nous, on vive mieux. Ah, il y a toujours un sentiment de reconnaissance, même si pendant, on travaille pendant des mois là-dessus avec les psychiatres sur le fait que on doit en fait annuler ce sentiment de reconnaissance. Mais enfin voilà, il existe quand même, inévitablement. Être, euh, recevoir un don de quelqu'un qui est décédé, on pense toujours derrière qu'il y a une famille qui a dû prendre cette décision. Oui, je suis donneuse évidemment. Alors par contre, moi j'ai une carte sur laquelle je suis obligée de spécifier que je donne tous mes organes sauf les reins. Et évidemment, tous les gens autour de moi, on sont donneurs, on contamine, on contamine mine de rien les gens autour de nous, euh, heureusement parce que c'est dans ex ces expériences aussi qu'on peut faire un petit peu de pas de publicité mais de <rire> c'est un peu ça.
0: Merci à vous Natacha Yambers pour votre témoignage et vous qui nous écoutez, si vous souhaitez aussi devenir donneuse ou donneur, vous pouvez faire les démarches sur suissetransplante.org. Depuis le début du Point J, on a beaucoup traité des questions de santé, d'éthique en lien avec l'actualité. On a récemment parlé vaccination par exemple, on a parlé marge d'erreur des scientifiques, entre autres hein, parce qu'il y a plus de 200 sujets à écouter sur votre plateforme de streaming audio préférée. Pendant l'été, on vous propose quelques questions inédites, des épisodes en nouvelle diffusion et on revient du lundi au jeudi dès le 30 août. Allez, à bientôt Le Point J